0: 新生北化，新生北化，新生北
1: 化，新生北化，北回顾北化一周热点
0: ，捕捉生活精彩讯息
1: ，资讯我们播报，热点你来评论
0: ，用声音传递资讯，用文字释放心声
1: ，关注校园内的大事小情
0: ，关注北化每一周的不同精彩瞬间，留心我们身边最真实的故事，
1: 一起走进,走进今天的新生北
0: 化。同样的事件，不一样的感受；同样的感受，不一样的心情。网罗一周北化实事，捕捉校园最新资讯。大家好，欢迎收听回声北化，我是播音楚然
1: ，我是播音墨染。动态热点一网打尽，校园热事你聊我聊。嗯、下面就进入我们的新闻轻体验吧
0: 。一眨眼，十五个教学周已经过去七个了，期中考试也过去了。突然感觉这学期过得好快，感觉好像什么还没学，时间就在指缝中悄悄溜走了
1: 。是啊，书本已经翻过了一半，每一页上也都有写过的痕迹，那些讲过的公式定理又有多少仍然留在脑海里？最后不免沦为要把它们都还给老师的命运
0: 。真的，上学期期末考试失利以后，不是说好了要好好学习的吗？说要考过四六级的吗？现在怎么都不记得了呢？真是一个悲伤的故事啊！哎
1: ，期中考试就是给我们敲一个警钟，告诉我们该好好学习了，调整一下学习目标，补一补知识上的漏洞。Don't worry，
0: 适当的复习加上正确的学习方法是我们学好的关键。不忘初心，方能始终。好了，话不多说，下面就进入重点新闻大搜罗
1: 。首先是国际交流板块。4月15日至17日，陈边华副校长带队，我校知名特聘外籍教授 David， 招生办公室主任徐海军，江苏招生组组长、产品设计系系主任周小如，机电工程学院张扬等一行五人，来到我校江苏省优质生源基地校江苏省丹阳高级中学、南京师范大学附属扬子中学等我校优质生源基地中学进行回访交流。回访期间，陈彪华副校长向优质生源基地中学介绍了我校最新的科研成绩、科学发展、人才培养情况。徐海军主任解读了本科招生的相关情况和政策。David 教授应邀为两校师生带来了主题为“双氧水丰富多彩的化学反应”的精彩讲座。每场讲座均有500余名学生和化学教师参加，推进了我校知名教授走进中学的活动进展。此次活动，江苏卫视、南京电视台、镇江电视台、丹阳电视台、丹阳日报、镇江日报、江苏教育报等多家电视台、报纸媒体争相报道。David 教授通过演示变色反应、时钟反应。震荡反应、发光反应、歧化反应五组化学实验的神奇效果，结合相关理论知识的讲解，将深奥的化学原理用通俗易懂和趣味奇幻的形式进行了重新诠释，极大地激发了在场学生对学习化学的浓厚兴趣，启发了学生创新性思维。David 教授语言风趣幽默，实验神奇妙幻，还现场邀请多名学生积极参与了现场化学实验演示。在短短的一个半小时的讲座过程中，同学们掌声不断，欢呼连连。David 教授指出，化学的魅力和作用是无穷的，欢迎爱好化学的同学们可到我校继续深造，为社会和我国化学事业的发展做出贡献。讲座结束后 ，David 教授还与学生进行亲密交流，解答了同学们的疑问
0: 。新闻微评论。
1: 江苏招生组基于知名教授走进中学、高中教师走进北化、优秀学子回高中母校等方式，积极开展我校与江苏省重点中学的交流与合作，拓宽了双方共同培养优秀创新人才方式，为来年我校在江苏省的招生工作奠定良好基础。未来将通过优质生源基地平台，为我校输送更多高素质的优秀学子
0: 。四月十七日上午。塔里木大学孙庆桥副校长一行来我校考察访问，并在行政楼228室与我校进行对口支援工作例会。塔里木大学副校长孙庆桥、对外交流合作处处长李志军、生命科学学院党委书记钟林峰、生命科学学院副院长陈龙、西域文化研究院副院长廖兆宇、对外交流合作处马明。我校党委副书记兼纪委书记关昌峰，科学技术发展研究院常务副院长杨小平，合作交流部部长何宇俊，化学工程学院分党委书记山兰，经济管理学院院长于乐安，理学院副院长许嘉喜，生命科学与技术学院院长助理罗时忠参加会议。会议由合作交流部部长何宇俊主持。关昌峰副书记对塔里木大学孙庆桥副校长一行来访表示真诚的欢迎。他简要介绍了北京化工大学有关情况。孙庆桥副校长在讲话中表示，来到北京化工大学就像来到亲戚家。他指出，自对口支援工作启动以来，两校的合作规划有序，领导重视，全面突破，取得了显著成效。他表示，要将对口支援工作转变为对口合作工作。以项目为支援纽带，实现支援高校和受援高校的共赢。他强调，在今后的工作中，要加强沟通与合作，做好对口支援工作的顶层设计，并尽全力抓好具体工作的落实。双方还就如何进一步落实对口支援政策，建立常态化合作关系，建立科研合作交流平台，完善干部挂职锻炼平台，健全交流生与本科生联合培养机制。创新合作机制、拓宽合作渠道等方面展开商讨，并达成了广泛的合作共识
1: 。新闻微评论
0: ：我校将继续立足新疆工作的重大战略需求和塔里木大学的发展需求，根据对口支援塔里木大学的目标和要求，制定详细计划，落实推动对口支援各项工作。将对口支援工作的重心继续下移到相关学院、相关学科，使对口支援工作更加落到实处，努力开展更多层面的交流合作，使对口支援工作更加完善
1: 。下面是会议精神板块。四月十八日，由北京化工大学校友总会主办、河南校友会承办的北京化工大学二零一五年校友会秘书长工作会暨创新招生宣传工作会在郑州召开。副校长、校友总会常务副会长李显阳出席，合作交流部部长、校友总会秘书长何宇俊，招生办公室主任徐海军，以及四十余名各地校友会秘书长参加会议。会议由何宇俊主持，河南校友会会长张德恒致欢迎词。他对河南校友会能够承办此次会议感到十分高兴，对李显阳副校长以及全国各地校友会秘书长的到来表示热烈欢迎。他表示，河南校友会正在日渐壮大，与母校的联系越来越密切。他祝愿母校的明天更加辉煌。合作交流部部长、校友总会秘书长何宇俊代表校友总会向河南校友会表示衷心感谢。随后，他介绍了校友总会的工作情况以及校友总会举办的各种活动。他表示，目前关于建立健全地方校友会的组织机构。部分地方校友会换届事宜已有了初步的设想，北京化工大学校友会章程也形成了讨论稿，校友信息数据库正在逐步完善，为各地校友搭建重要的沟通平台，发挥维系校友与母校情感的纽带作用。他强调，多年来校友会工作得到各地校友会广大校友的关心和支持，希望大家今后一如既往的关心和支持。北京校友会丁巨元，上海校友会楚德根，浙江校友会毛建卫，辽阳校友会史军，天津校友会孙铁成，江苏校友会柳阳军，武汉校友会张又红，四川校友会刘卫东等十多名代表，分别介绍了各自校友会的工作情况。会议就北京化工大学校友会章程进行了热烈的讨论，大家提出了许多建设性意见。另外，大家还就如何的举办校友会活动、校友信息数据库的建设以及支持母校建设与发展等方面进行了研讨。校招生办公室主任徐海军介绍了我校的整体招生情况和最新的招生政策。他强调。为了进一步做好招生宣传工作，积极创新思路，改进现有招生宣传方式，实现招生宣传工作与各省校友会相结合的全新招生宣传模式，学校决定聘任各地校友会为北京化工大学本科招生顾问单位。李显扬副校长为各地校友会颁发了北京化工大学本科招生顾问单位的聘书
0: 。新闻微评论
1: 。此次宣传工作会有利于各地校友的交流与合作，相互借鉴学习，有利于建立长效机制，保证校友会工作正常运转，也有利于我校的招生工作良好有序的展开。
0: 《礼记》有云：“师言然后道尊，道尊然后明之进学。”教师自古便是道德、知识、价值观的传授者，尊师重教便是一直被中华民族所推崇。为深入培育和践行社会主义核心价值观，用高尚师德引领敬业精神，在校园里营造尊师重教、尊重知识、尊重人才的良好氛围。今年三月至四月，校学生会在全校范围内继续开展了第十二届“我心中最亮的星”十佳教师评选活动。本届活动参评对象为二零一四年度担任教学任务的全体教师，分为院级初选和全校公选两个阶段。经过前期广泛宣传，全校学生积极参与到评选活动中，为自己心中最亮的星点赞。初选阶段中，各学院自行投票，东校区美学院推选出得票数前三名的专业课教师，北校区选出得票数排前八名的公共基础课教师。最终三十二名教师进入到公选环节。在全校公选阶段，组委会在两校区采用展板。彩喷等载体对教师风采进行展示，并通过北京化工大学官方微信平台和圣谷朝阳网络平台对候选教师事迹进行宣传，发动学生为候选人投票。截止公共投票环节结束，共有五千余名师生参与投票，累计票数达两万一千七百一十六票，在校园里掀起了尊师敬师的热潮。最后，根据综合得票率排名。哈利群等十名老师当选为本年度十佳教师
1: 。新闻微评论
0: ：十佳教师评选活动让大家更全面地认识到身边老师鲜为人知的故事，使我们更加爱戴一直默默付出的老师们。一名同学在官微留言：下一阶段，校学生会将以主题专访、在线交流、专题讲座等丰富形式，组织开展十佳教师走进同学中间，拉近师生距离。使更多学生进一步领略校园名师风采，并用高尚的师德引领敬业精神，营造尊师重教的文化氛围，深入培育和践行社会主义核心价值观。
1: 写了高大上的国际交流与会议精神以后，让我们把目光转向校园，进入京津校园板块。四月十六日晚，信息科学与技术学院蜂巢执行俱乐部成立仪式暨校园大使选拔赛决赛在图书馆多功能厅举行。学工办主任商云龙，信息学院分党委副书记汪雪琴，北京东方国信科技股份有限公司人力资源总监傅元。北京联宇易通科技发展有限公司人力资源经理刘洋，世纪互联数据中心有限公司云计算技术运维高级经理李南博和陈志端，光明网教育频道和中国青年网的媒体代表应邀出席了会议。西西学院二百多名各年级学生代表参加了会议。蜂巢执行俱乐部指导老师张璐详细介绍了俱乐部成立的相关情况。随后，商云龙主任和汪雪琴老师为蜂巢执行俱乐部揭牌，并为俱乐部的名誉顾问、四位指导老师和首批俱乐部成员颁发聘书。之后，汪老师为蜂巢执行俱乐部举行授旗仪式，伴着全体俱乐部成员“蜂巢执行，未来同行”的口号，信息学院蜂巢执行俱乐部正式成立。随后，进行了校园大使选拔赛决赛。作为蜂巢执行俱乐部的核心赛事，五百余名学生中筛选出来的二十二名选手进入了决赛。他们分别从“我是一个东方人”“我是一个世纪人”和“我是一个联宇人”三个方向介绍自己，针对目标企业的职业规划。比赛以职业生涯规划为载体，参赛选手就自我剖析、对企业的了解和认知、在企业中的目标定位等视角进行精彩阐述。赢得了在场嘉宾和同学们的阵阵掌声。企业嘉宾评委选出的九名最佳表现同学，分别作为校园大使，与三家企业进行了签约。新闻
0: 微评论
1: ：蜂巢执行俱乐部是信息学院第一个职业规划领域的社团。俱乐部的成立将为同学们提供更好的职业咨询服务、更多的锻炼机会和更深入的校企联系。为同学们将来进入社会、走上职场打下坚定基础。本次活动的圆满成功，开创了校企合作的新途径，拉近了企业与学校、企业与学生之间的距离，有利于今后进行更深入、更广泛的校企交流合作
0: 。二零一五年四月二十日十九点，自由而热烈的探戈舞曲奏响，悄然融入浓重的夜幕，给这四月天也带来了一丝神秘的异国风情。一场名为“探格之夜：闲谈室内乐团专场音乐会”的音乐盛宴，在北京化工大学华丽展开。此次音乐会由共青团北京化工大学委员会、北京大乐同和文化传播有限公司主办，北京化工大学学生会、同心社团、北京高校艺术社团联盟与大乐演艺承办，著名音乐人李直担任出品策划。“探格之夜：闲谈室内乐团专场音乐会”由黄奕。于美娜、于娜和王朱琪四位青年演奏家联袂演绎。四位演奏家均师出名门，身兼教人的成绩和丰富的演出经历。青年小提琴演奏家黄奕曾荣获2004年法国巴黎肖松国际小提琴比赛金奖，并任中国青年交响乐团副首席，还曾受邀与世界著名指挥大师小泽征尔、大提琴演奏家罗斯德罗波维奇先生同台演出。青年钢琴家、室内乐演奏家于美娜活跃在中国以及欧洲的音乐舞台，他对巴赫平均律的诠释被欧洲乐团称之为“钢琴上的管风琴艺术”。青年钢琴独奏家于娜曾获得法国国内最高音乐硕士文凭，而青年大提琴演奏家王舒淇先后在多位世界著名大提琴家门下学习，并担任梅多斯交响乐团大提琴首席，成功举办多场音乐会。四位演奏家毋庸置疑的实力，使得整场音乐会如同进入了魔法的领域，华丽炫目，令人沉迷。第一首钢琴独奏是法佐塞伊改编的帕格尼尼变奏曲，爵士中渗透着强烈的艺术感和能够包容百般变化的明亮琴声相互碰撞，产生了绝妙的化学反应。紧接着，同样为钢琴独奏，第二首由法国作曲家艾里克萨蒂创作的《我需要你》。却把听众包裹进了热恋的氛围中，温和的主题带着简单而清澈的美感。这段曾以各种乐器版本出现在关于法国和巴黎的影视作品里的美妙旋律，将巴黎塞纳河畔的单车变成了触手可及的存在。每个音符飘动，都像是单车上那对沉醉在幸福中的情人的偶偶私语。随后。独具特色的巴黎周的旋律也以钢琴独奏的方式倾泻而出。这三首作品从一开场就牢牢抓住了所有听众的耳朵。而除了钢琴独奏，演奏家们的三重奏也是精彩不已，热烈忧郁，呼唤自由的《自由 Tanger》，沉稳厚重，直达灵魂深处的《遗忘》，独具特色，引人入胜的 re《Revolutionary》。以及最后线上的细腻诱人、痴迷感伤的布宜诺斯艾利斯的四季，这首曲子是皮亚佐拉的代表作。他参照巴洛克时期的音乐大师维瓦尔第的四季而作，却又结合布宜诺斯艾利斯的特点，形成了自己的风格，向听者们描绘了这座城市的美妙生活。演奏这首作品是皮亚佐拉南半球的四季向维瓦尔第北半球的四季的致敬。也是音乐家们向大自然、向一切纯真美好事物的致敬。本场音乐会的七首作品中，其中五首都出自有“贪格之王”之称的阿根廷音乐家皮亚佐拉之手
1: 。新闻微评论
0: ：高雅艺术进校园的持续开展，有利于陶冶我校学生的情操，丰富校园文化生活，提升师生艺术欣赏能力
1: 。四月二十一日下午。北京化工大学健美操高水平后备人才培养基地揭牌仪式在东校区会议中心举行。国家体育总局体操运动管理中心副主任、中国健美操协会副主席缪仲一，北京市大学生体育协会主席杜松鹏，国家体育总局体操运动管理中心事业发展部部长、中国健美操协会秘书长王幼平，教育部体育卫生与艺术教育司体育处处,处长刘海元。国家体育总局体操运动管理中心事业发展部副部长徐国敏，北京市大学生体育协会健美操艺术体操协会秘书长景官，北京化工大学党委副书记兼副校长，中国健美操协会副主席，中国大学生体育协会健美操艺术体操分会副主席，北京市大学生体育协会副主席任新刚出席此次揭牌仪式。学校各部处、各学院领导、教师和学生代表参加仪式。接牌仪式上，任新刚副校长代表校党委对健美操高水平运动队表示祝贺，介绍了我校健美操高水平运动队的发展历史。他结合教学、师资、设施、人才选拔等方面，指出我校对健美操高水平运动队建设的重视与支持，并提出未来我校健美操高水平运动队的发展方向。国家体育总局体操运动管理中心副主任、中国健美操协会副主席缪仲一宣读了国家体育总局体操运动管理中心授予我校“中国健美操协会高水平后备人才培养基地”称号的通知。北京市大学生体育协会杜松鹏主席致辞。他对北京化工大学所取得的成绩给予赞扬，同时提出两点希望，即希望北京化工大学健美操高水平运动队可以为2017年全国学生运动会北京代表团做出贡献，输送优秀的训练员及运动员；希望学校可以开展更多的全民健身项目，营造重视体育、支持体育、参与体育的氛围
0: 。新闻微评论。
1: 北京化工大学高水平健美操队自2006年成立以来，为中国国家队共输送了七名高水平运动员，五人十一次代表中国获得健美操世界锦标赛、世界杯、世界大学生运动会冠军，七人获得国际级运动健将称号，二十六人获得国家级运动健将称号，所有运动员均由我校自主培养。此次健美操高水平后备人才培养基地的确立，我校健美操项目更好更快发展
0: 。下面进入新闻速递。世界读书日全称世界图书与版权日，又译世界图书日。最初的创意来自于国际出版商协会。一九九五年，联合国教科文组织宣布四月二十三日为世界读书日，旨在让各国政府与公众更加重视图书这一传播知识、表达理念和交流信息的形式。同时，希望借此鼓励世人，尤其是年轻人，去发现阅读的乐趣，增强对版权的保护意识，并对那些为促进人类的社会和文化进步做出不可替代贡献的人表示敬意。选择四月二十三日，是因为这一天在世界文学领域具有纪念意义。为提高公众对阅读的兴趣和促进图书出版。联合国教科文组织2001年在世界图书日的框架下发起了世界图书首都计划，并宣布西班牙首都马德里为当年的世界图书首都。此后，每年都有一座城市被联合国教科文组织授予世界图书首都的称号
1: 。最后是校园生活服务板块 ，Radio Show 之生生不息，持续在中午12点25分至12点45分播出。好评如潮，之前参与录制的小伙伴可以从校园的小蘑菇里听到你们的声音。四月二十八日 ，Radio Love 社友晚会将在北宫厅上演，精彩不容错过，欢迎大家前来观看
0: 。我们的节目又要结束了，离别不是分别，相见不如怀念。传播北化最新动态
1: ，资讯我们播报
0: ，热点你来评论
1: ，用说新闻的方式传递北化时事。用不同的情感传递校园真情，回声美化，声回校园
0: 。感谢导播石头
1: ，感谢编辑张凯
0: ，我是播音楚然
1: ，我是播音墨然
0: ，我们下期节目再见
1: ，再见。